0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos. Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien, Luis Fernando? Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a escuchar un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Y Mar
2: Alberto Mabeto. ¿Qué tal a todos y todas? Muchas gracias por seguir con nosotros un miércoles más. Les Tenemos dos muy buenas historias para que se queden con nosotros.
0: Así es. Y bueno, eh, nomás para que sepan que tomamos en cuenta su feedback. Mauricio, no te vamos a pedir una disculpa, pero ahora vamos a hacer más buena onda contigo. Ok, perfecto. Qué bueno. Ok, muy bien. Tú sabes quién eres. <risa> Entonces, el día de hoy nos toca a mí y luego a Mauricio platicar nuestras historias. Y Melo Alberto trae sus random facts del
2: día de hoy. ¿Les parece si empezamos? Go ahead. Mabe. La verdad es que ahora sí son... Sí son, sí son random, muy quick. <risa> y son quick. y son muy quick. son quick. les va. El primer random fact que les traigo es sobre la evolución humana. Resulta que si ustedes toman el cráneo de alguno de nuestros ancestros de hace 5.000, 3.000, hasta mil años, se harán cuenta que los dientes de nuestros familiares que son perfectos. Uh -huh. Es decir, tienen dentaduras derechas. Sí. Okay. Y pues obvio, no se pusieron ni brackets o no se quitaron las muelas del juicio. Uh -huh. Resulta que anteriormente nuestras bocas eran mucho más grandes, ya que debían comer cosas menos procesadas. Así es. El problema fue cuando los humanos comenzaron a elaborar más sus alimentos, los cocinan, los muelen. Las bocas ya no tienen que ser tan grandes por lo que comenzaron a achicarse. Okay. El detalle es que los dientes no lo hicieron. Uh -huh. Por lo que si tú tomas una mandíbula y comienzas a hacer la machica, pues los dientes se empalman. Pues sí, sí, oh, sí, sí. Entonces tenemos, tenemos oh. dientes chuecos, aparte de algo de genética, es porque nuestras bocas se hicieron más pequeñas a lo largo de los años. De hecho, esto se puede comprobar con otros mamíferos que tienen los dientes perfectos. Pues sí.
1: Ah, qué botana. Sí, sí, sí.
2: La, otro detalle del achicamiento de nuestra mandíbula fue que el conducto por donde pasa el aire también se achicó oh.
0: de manera drástica.
2: Y es por eso que tenemos muchos problemas de ronquidos y de apnea.
0: Porque ya ah. no tenemos que estar
2: respirando
1: tan fuerte todo el tiempo porque pues, hacíamos menos ejercicio. ¿qué? No, al, pues que es que,
2: al, no, es que se hizo más chiquita la mandíbula. Ah, ya, ya, de
0: hecho, genéticamente... se bueno, no, está ser cool. no, no está cool. Por eso mucha gente se muere da cáncer por apnea del sueño. De hecho, genéticamente, se supone que las poblaciones genéticas más nuevas, como los aborígenes australianos y los nativoamericanos, no les salen muelas del juicio, porque okay. genéticamente Ojo. sus mandíbulas ya más pequeñas evolucionaron para que no les salieran muelas del juicio. O sea, ya no están en la transición de tener muelas del juicio o no.
2: Vaya. Oh, vale. O sea, podemos decir que son más evolucionados eh, que ajá, nosotros.
0: Sí, 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 porque ellos ya, ya perdieron las muelas del juicio porque no tienen el espacio. El problema de las muelas del juicio generalmente vienen en poblaciones europeas y asiáticas y árabes, porque son las que están oh, en vale. transición en la que la mandíbula todavía no está tan grande. La, la mandíbula empieza a hacerse chica, como dices tú, pero, la man pero los, las muelas del juicio siguen
2: existiendo. Ya, ya, ya. Y bueno, pues este es mi primer Random Así Fact. Así
0: que la próxima vez que su pareja esté roncando, pues ya sabe quién echarle la culpa
2: a los... A los Caricles. A los que
0: inventaron la comida procesada. <ríe> no, sí. uh, muy bien, ok, perfecto. Después del Random Fact de Mabe yo les voy a hablar de un tema por una plática que tuvimos en uno de los episodios anteriores. Hoy les voy a hablar de cómo algunos países pequeños se volvieron tales y mantuvieron su independencia. Ah, ya, ya, ya. Quédense hasta el final para que escuchen todos. Primero.
2: Ah, es el que cuando platicamos del de Portugal, verdad? Sí. Que nos quedas contar. Ah, qué bueno. chido sí. ¡Órale! Okay. sí,
0: sí, sí, Muy sí, bien. sí. Primero hablaremos de uno que muchos de ustedes puede que ni siquiera conozcan, pero un saludo al Ingeniero Mario Mata, porque él sí lo conoce. San Marino. Sí. ok. okay. San Marino es un país ubicado en Italia. Está completamente rodeado por Italia. Tiene una población de 33 mil habitantes y 62 kilómetros cuadrados. Okay. Está dividido en nueve municipios, o como les llaman ellos, Castelli. La lengua oficial es el italiano, aunque mucha gente también... ¿Cómo, cómo, cómo?
2: cómo? ¿Viven 30.000 nada más y ya hay nueve municipios? Sí. Wow. Ok. <risa> uh, uh -huh.
0: La lengua oficial es el italiano, aunque mucha gente también habla romañol, que es el, el dialecto local. El país ha sido independiente desde el 3 de septiembre del 301, después de nuestra era, con la caída del Imperio Romano se ha mantenido independiente, o sea, literal, independiente, desde el, 300, desde el 3 de septiembre del 301 hasta el día de hoy. Pues sí, bastante. Uh -huh. Como muchas otras regiones de la península de Italia, San Marino mantuvo su independencia como un pequeño reino después de la caída del, del Imperio Romano. Sí, hay que, hay que recordar que Italia per se no existe hasta ya muy entrado la, la época moderna. sí. Durante todo este tiempo, Italia eran muchos, muchos reinos que después se volvieron ciudades-estado como Génova, como Venecia, como San Marino. El problema es que San Marino pues no era ni Venecia ni Génova, entonces a nadie le importaba San Marino, lo cual le ayudó mucho para mantener su independencia
2: y hasta la fecha
0: hasta creo. la fecha sí pues sí. Eh, <risa> por azares del destino nunca fue conquistado por comunas más grandes de ellos de hecho San Marino logró repeler en varias ocasiones a la única familia que trató de conquistarlos la familia Malatesta de Remini por lo menos cinco veces está registrado que los de Remini trataron de conquistarlos y no pudieron
2: que eran unos doce yo sí, creo sí, ¿no? probablemente
0: y estaban peleando contra seis o sea <risa> y se <entaban> piedras <risa> y luego después se encontraban en el, en el bar a la vuelta <risa> Eso. Uh, de hecho tiene selección de fútbol, ¿eh? Sí, yo me acuerdo. sí, sí, sí. sí? No, no, no lo estoy confundiendo con Martinica. Ah, bueno, Martinica también tiene, no, pero San Marino también tiene selección de fútbol. Es pues que
2: una vez México jugó contra Martinica, sí, me acuerdo mucho. Sí, por...
0: Ya no, pero antes sí se podía jugar. Eh, la comuna o ciudad-estado se mantuvo independiente y se volvió una reliquia del pasado romano durante el Renacimiento. De hecho, cuando Napoleón conquista Italia se enamoró tanto de San Marino que no los conquista y les dice, no, pues yo los voy a dejar independientes porque está muy bonita su ciudad. <risa> eh, durante la unificación de Italia a manos de Giuseppe Garibaldi, San Marino le dio asilo a muchos de los soldados y simpatizantes de Garibaldi. Entonces,
2: okay. cuando
0: Garibaldi unifica Italia en forma de agradecimiento a San Marino, firma un tratado en el que Italia nunca va a intentar y de hecho va a defender la soberanía de Italia. Ok. De San Marino. De, de defender nada, la soberanía no, de San Marino. Va a defender la soberanía de San Marino. Ya. Yeah. Y es que la verdad es que fuera de la piedra que en la que se podía extraer mármol y luego una vez que se acabó la piedra, pues San Marino no tiene no no tiene mucho. No hay Por mucho eso, más que hacerle. Pues, pues sí, no. no. La verdad es que no. Entonces no es un lugar estratégico, no tiene acceso al mar, no está cerca de ninguna ciudad importante. Y como siempre fueron de que super chill, pues nadie los atacó. Nunca.
1: O sea, básicamente Man, eran tan irrelevantes que nadie le importó. <risa> que que <risa> <quería
0: hacerlo. risa> y aparte de decirles un poquito de la historia, les voy a dar un <risa> sí, mamá.
2: Qué tan irrelevante. ¿eh? eres, Que ni siquiera te conquistó Inglaterra, güey. <risa> o sea, ni siquiera te peló, güey. Sí, de hecho, durante las.
1: Los franceses no te voltearon no, no no vol <risa> una vez
0: después de que llegaron a Italia, güey. <risa> <a Italia>, <risa> te rodearon. <risa> sí, güey te güey. No, Como random fact aparte, durante la guerra civil de Estados Unidos, el rey de San Marino le envió una carta a Abraham Lincoln en perfecto italiano de un lado y en un inglés así como que así medio chafita del otro, ofreciéndole una alianza estratégica al presidente de Estados Unidos, además de darle la ciudadanía sanmarinense al mismo. Lincoln aceptó y además les dijo que su pequeña nación era un ejemplo de independencia a través de los siglos. ¿Cómo la ven? Okay, Así que Abraham okay. Lincoln era ciudadano honorario sanmarinense.
2: Ciudadano honorario sanmarinense. Wow, Así es. Wow. Cámara, o sea, eso hace mucho tiempo. Es que San Marino sí, sí, sí. tiene independientes del
1: 301. O sea, o sea 300, del 301 hasta la actualidad ha sido independiente, ¿no? Sí. Son mil setecientos y pico años.
2: Sí. ¿Dude? Sí, no, sí, es mundo. Sí, 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 estoy de acuerdo ok, bueno, ese es el primero
0: el segundo, pasemos a uno de los favoritos de todos los que seguimos la fórmula 1 y el país más caro por metro cuadrado del mundo, aunque Mávez se enoje, Monaco. Mónaco así es
2: <risa> es que me enoje <risa> no, que... No, no valen <risa> No es que, tengo cuál es el problema, matan como que matan las estadísticas. Bueno, pero ahora te voy a o explicar. Está, está todo muy bonito explicado. de Mónaco, Luxemburgo, esas cosas. Como que... Ahora
0: te voy a explicar por qué Mónaco tiene el metro cuadrado más caro. ¿Por qué es tan pequeño? Por fastidiarme. Ah, pues sí, <risa> o sea, creo que todo el tema fue para eso, la neta. Pero... Sí, sí. El príncipe de Mónaco <risa> de seguro dijo, no, para fastidiarme. <risa> así, así dice en el tratado. <risa> bueno, esta literal ciudad-estado es el país más urbanizado del mundo. Tiene solo una ciudad, la cual es Mónaco, una población de 39.050 habitantes en tan solo 2.08 kilómetros cuadrados. Eso es muy poco. Su última independencia fue en 1814. ¿Tiene varias? Sí, sí tiene varias. <risa> ¿Por <qué>? <risa> <risa> Su última independencia. Porque en realidad la idea de que Mónaco existiera como una ciudad de estado empezó en el siglo 14, cuando la familia Grimaldi... Okay, antes de eso era un, un monasterio, parte de Génova, entonces, okay. la familia Grimaldi, que era una familia genovesa, siempre quiso vivir ahí. Entonces, este chavo Grimaldi se viste de monje con unos compas suyos y se meten en el monasterio y toman el monasterio y el castillo. Entonces, cuando el pues el líder de Génova dice, eh, ¿qué onda?" le dice, "No, pues este, nomás quiero aquí yo mi onda." Le dijeron, "Ah, okay, chido." Y ya, Mónaco consiguió su independencia en el siglo XIV a manos de la familia Grimaldi. De alguna manera, pues la familia logró mantenerse ahí tanto tiempo que de hecho el príncipe actual de Mónaco, Albert II o Albert Alexandre Louis-Pierre Grimaldi, es familiar directo de ese señor Grimaldi del siglo XIV.
2: Ok, familiar
0: directo. O sea, el linaje ha permanecido desde por... el siglo XIV. Órale. Total que Mónaco pasó a ser parte de Génova, luego Génova lo perdió a manos de la corona de Aragón. Aragón, Jaime el Conquistador, junto con Sicilia. Bueno, no, no es un poquito después, pero y cuando Aragón lo consigue, pues la familia Grimaldi, que lo sacaron después de la conquista, le dice, Oye, pues, ¿qué te parece si te compro, si te compro Mónaco? Y Mónaco le pasaba lo mismo, pues no era nada. Había puertos más, más importantes en el sur de Francia. Entonces okay. le dijeron, Ok, y ya lo compraron y pues se lo quedaron hasta, hasta que. En los siguientes cuatro siglos, eh, Mónaco le promete, bueno, le jura lealtad a la corona de Francia, pero Francia le respeta su independencia. Lo único que tienen que hacer es pagarle tributo, pero fuera de eso, Mónaco vivía como su propio, o sea, su propio país. Hasta que empieza la Revolución Francesa. Y cuando empieza la Revolución Francesa, ahora sí, Napoleón anexa Mónaco por completo. Sin embargo, okay. cuando cae el imperio de Napoleón, Mónaco fue reconocido como país independiente en el Congreso de Viena y en 1861 se firmó el tratado franco monaguesco gentilicio oficial franco y Mónaco Monaguez. se volvió en un país independiente y lo ha sido hasta la fecha. O sea, en 1800. Oye, pero tiene que ver con los monaguillos. No, 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 espérate. Ahora termino. Ahora aquí viene la explicación de lo del metro cuadrado. En 1814, cuando cae el imperio, es cuando Mónaco recibe su independencia. Pero hasta 1861 okay. se firma la independencia. Cuando se firma la independencia, okay. Francia le paga 4.1 millones de francos a Mónaco. No tengo ni idea de cuántos con la inflación. Y Mónaco solo tendría que renunciar al 95 de su territorio y dárselo a Francia. Porque en ese entonces Mónaco ya había crecido, ya tenía otros pueblitos dentro de su ducado. Oh, entonces okay, okay, Francia okay. le dice a Mónaco, mira, te quedas con la ciudad nada más y me regresas todo lo demás. Pero eres independiente. Y Mónaco dice, "Chío y okay. Pierde el 95% de su territorio y se queda nomás con lo que hoy en día es el puerto de Mónaco, por eso es tan pequeño. Mm. Dos años después de firmarse su independencia, se abren las puertas del casino de Monte Carlo, el cual hoy en día sigue abierto y puede seguir yendo a apostar ahí.
2: A apostar. Okay. ok. ¿Y qué tan todavía está eso que es un paraíso fiscal, no? No, pues sí. ahora no, no sí, sabría sí, si es sí. un paraíso no, sí. fiscal todavía.
0: Todos los que les estoy diciendo son paraísos fiscales. San Marino, Mónaco y los que siguen en mi lista. Todos son paraísos fiscales, por eso existen.
2: Pues tienen que ser Chipre, Luxemburgo.
0: Ah, bueno, no. O sea, hay muchos paraísos fiscales en el mundo. No voy a
2: hablar de todos, pero la mayoría son países así. ¿Le parece que explicar a qué, a qué es un paraíso? O sea, a ¿qué se refiere un paraíso? Ya, sí te puedo decir.
1: Que okay. las reglas internacionales básicamente no los obligan a hacer un reporteo de sus clientes. Ah, ok. Entonces okay. yo puedo tener una cuenta, por ejemplo, en Luxemburgo y sí conozco incluso los bancos que lo pueden, que te lo permiten. Y básicamente con esa cuenta en Luxemburgo, a mí si me quieren revisar el gobierno mexicano, pues aún cuando le haga la solicitud al Banco de Luxemburgo, el Banco de Luxemburgo va a decir México, una disculpa, pero pues tú a mí no me puedes exigir esa lista. No te la voy a entregar. Listo. Entonces, pues básicamente esto es lo que les ayuda a las personas a poder mantener su anonimato en estas cuentas bancarias. O sea, es únicamente eso realmente no es como que sea la gran
2: maravilla o, o gran cosa. ¿Y por qué se da tanto en el países como estos?
1: La verdad, hasta donde tengo entendido,
2: por lo no es porque
1: no tienen firmados los tratados internacionales interbancarios, más que nada. O sea, hay tratados no internacionales tienen que llamados,
2: tienen.
0: De tratados. Ajá. Ahorita más adelante les voy a platicar de uno bien interesante. O sea, de hecho, ni
1: siquiera el impositivo, que es de los impuestos. O sea, ni siquiera tienen tratados de doble tributación o algo
0: por el estilo. Bueno, eh, como random fact, Mónaco solo tiene 500 policías y solo 6 de sus 39 mil habitantes son en realidad nativos de Mónaco o Monegasco. Ay, ay. Ajá. 6. 6.000 mil de 39 seis seis
2: mil. O solo 6 personas han nacido ahí. 6.000 mil de
0: 39 mil. seis mil, eh. Ah, Dije 6 de sus 39 mil. Bueno, seis mil de sus 39 mil, pues. Ah, sí, ya. Yeah. Ah. Y su punto más alto está a 164 metros sobre el nivel del mar. Y es una, es, te lo juro, es una montañita que está al lado del circuito de la Fórmula 1.
2: Ok. Es que no me imagino. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 68 Wow. Ah, 64, 64 era el otro. 64 era San Marino, sí. 2.08. 2.08. No, pues no.
0: Muy bien, ahora hablemos de Andorra, el único país que tiene el catalán como lengua oficial. Con 79,535 habitantes. Este país es muy, un poco más grande de los dos que ya hemos hablado, con 467 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ok. Ubicado justo entre la frontera eh, de Francia y España, los Pirineos, Andorra es hoy en día un paraíso fiscal y el lugar favorito para esquiar e ir de compras de los españoles. O sea, de verdad, Andorra está lleno de malls porque como no tienen impuestos, los españoles van, esquían y compran ropa y luego ya se la llevan a España. Qué simpático es que no tienen impuestos. Ay, ay. Sí, sí, no tienen impuestos. El Principado tiene varios siglos existiendo, de los cuales pasaría la mayoría siendo parte del Reino Aragón, de Francia, de España, de Francia, de España... De Francia, de España y de Francia. Okay, okay. <ríe> sí. <ríe> Se pasaba la pelotita así de... de es tuyo, de eh, renovar, no, no, es tuyo, no, es tuyo. <ríe> Pero culturalmente son muy cercanos a los eh, aragoneses o catalanes y por eso es el único país que tiene como lengua oficial el catalán. Todo empieza con Andorra uh -huh. siendo una ciudad de la iglesia, donde nomás había otra vez. La mayoría de estos empiezan como ciudades de la iglesia. Por eso no los atacan, porque tienen la protección de, del papado, del Vaticano del señor Papa. Ajá. Entonces, bueno, este era así. No había nada más que un monasterio y así uno un pueblito. Eh, pero pues cuando empiezan a entrar los musulmanes y empiezan a conquistar la península el obispo de Andorra pues tiene que buscar quien le ayuda y le pide ayuda a la región de Foix. La región de Foix es parte del reino de Occitania, al norte de Francia. Eh, okay. El duque de Foix le dice no, pues sí, Simón, yo te ayudo. Solo que después de 50 años dijo, no, pues sabes qué, eh, pues mejor los anexamos. ¿Qué les parece?
2: Pues 50 años es a mucho A lo que
0: el obispo Andorra dice, eh, güey, cámara, <risa> no, yo quiero seguir siendo independiente. Y a lo que fue, dice, pues, no, pues no, yo quiero que sean parte de nosotros. Entonces el obispo va y le dice al rey de Aragón, y dice, oye, güey, pues eres el reino más cerca que me puede ayudar, me ayudas. Y el rey de Aragón le dice, no, pues sí, este, diles que ya le bajen a su pedo o si no los excomulgas y ya, eso funcionó okay. así que sí. <ríe> y fue, se retiró y le dejó así de que bueno, ok, pues Aragón ya tú te haces cargo de, de Andorra o sea, nomás tú los proteges en caso de que pase algo y luego después and, eh, cuando Aragón empieza a conquistar hacia el sur, dice, no, pues ¿sabes qué, Francia? yo no puedo con, con Andorra Hazte cargo tú. Y así literal, se los, si eran a que, si eran los
1: que nos querían entonces. Ah, qué triste. Así
0: es, porque se empiezan a pasar la pelotita, porque es que en realidad era una región muy pobre, con poca tierra arable, llena de montañas. Y es que era más un gasto mantenerla segura que una inversión. O sea, no valía la pena mantenerlo. <ríe> Por eso no lo querían.
2: Ya que se cae a Andorra. Pues no a
0: nada. A existir. A pues, existir. <ríe> es lo único que podían hacer. Cuando la revolución francesa comienza, Andorra, como era pura iglesia y puros nobles, podía ver que eso no se llevaba muy bien con, con la revolución francesa. Por la boliviana pedía a los españoles que si los ayudaban y los españoles dijeron, no, la verdad, nosotros tenemos nuestros propios problemas acá, pero Napoleón ni se molestó en conquistarlo. O sea, Napoleón empezó a conquistar todo y cuando le dijeron, no, ya vamos a conquistar Andorra, como que Napoleón dijo, no, está muy lejos y no lo conquistó entonces Andorra se que o sea, nunca, llegaron, nunca a Andorra. llegaron a Andorra entonces Andorra pues se quedó ahí así de que ah ok muy bien por eso mantuvo su independencia por tanto tiempo cuando cae el imperio de, de Napoleón no los invitan al tratado de Versalles entonces les manda una carta ahora la hora, primero al rey y luego al presidente de Francia le dice oye y si me cuidan y Francia dice no pues está bien entonces eh, durante la guerra civil española los franceses mandan un ejército, un bueno, un batallón de, de ejército, nomás para estar cuidando ahí que los españoles no se metieran a conquistar Andorra para pues, seguir respetando la independencia de Andorra.
2: Uh,
0: durante la Segunda Guerra Mundial, una vez que Francia cayó a manos de los alemanes, a Hitler pues también no le interesaba ir tan al sur, así que tampoco lo conquistó. Y pues otra vez Andorra se quedó así solito. Y por eso Andorra es independiente, porque a nadie le importa. <risa> eh, hoy en día es como les digo el único país donde se habla catalán como lengua oficial aunque el 90% de la gente habla castellano y más de la mitad de la población habla francés también como random fact Andorra estuvo en guerra con Alemania por casi 40 años ya que le declaró la guerra al inicio de la primera guerra mundial y como no lo invitaron al tratado de Versalles pues nunca firmó la paz hasta que 1958, no, no. <risas> alguien se encontró con la declaración de guerra, hicieron cuenta que no tenían ninguna de nunca la declaración de la paz, y pues ya la firmaron. <risa> pues Así bueno, que oficialmente, sí, no, oficialmente no, la primera guerra mundial se acaba hasta 1958. Wow. Cuando Andorra mm. firma la paz con Alemania. <risa> bueno, ahora sí, vamos a salirnos un poco de Europa y pasemos a, a el continente asiático. Entonces, ahora nos vamos a Singapur. La también conocida como la joya del sudeste asiático Singapur es una nación de 734 kilómetros cuadrados poquito menos del doble de Andorra y tiene una población de 5.6 millones de habitantes mundo? ¿Sí? ¿por qué? sudeste asiático todo Chihuahua no es más que Chihuahua ¿Sí? Sí. en 734 kilómetros cuadrados dos veces Andorra nada más es una isla que anteriormente fue parte del imperio malayo y la mayor parte de su historia, de hecho, culturalmente, son eh, chinos y malayos. Singapur no se volvería una nación semi-independiente sino hasta 1819, cuando los británicos decidieron que la isla era un lugar perfecto para su nuevo puerto en el Sudeste asiático. La isla sería controlada directamente por la corona británica y más tarde pasaría a ser parte de la India británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla sería conquistada por los japoneses, lo cual sería un gran golpe de autoridad y moral para las fuerzas aliadas y además un, una inyección de motivación para las, uh, para las fuerzas japonesas, porque era la primera vez que tomaban un puerto que era dominado por los aliados, o bueno, por lo menos por los británicos o por los estadounidenses directamente. Los británicos decidieron sacar a sus tropas y cuando se acabó la guerra, dejaron de reclamar la isla como suya. Así que el nuevo gobierno de Singapur pues empezó a coquetear con la idea de unirse a el ex imperio malayo que ahora estaba pensando hacer un país que hoy en día se conoce como Malasia así <risa> que en 1962 firman en la unificación con Malasia Malasia y Singapur se vuelven en el mismo país pero literal después de tres años Malasia dijo ¿sabes qué Singapur? no, tú traes muchos pedos pues mejor tú la solito y los expulsaron del país ah, sí, sí firmaron, votaron 192 votos a favor cero en contra de sacar a Singapur de Malasia y eh, así que en 1965 se funda la hoy conocida República de Singapur, la cual es hoy en día el tercer país con el mayor PIB per cápita del mundo. El no tercero. Es. Malasia es el 54. <risa> <risa> Dios en el tercero. Y como random fact de Singapur es el pasaporte más poderoso del mundo con la posibilidad de entrar a 192 países sin necesidad de visa. ah la madre, órale. Así es. Y hey, yo sé que les prometí que les iba a platicar de Portugal, pero cuando empecé a investigar Portugal, la verdad es que Portugal mereció su propio capítulo. Así que hasta aquí la dejamos. No. Y regresaremos con. Porque <risa> es lo único que, es, que nos interesaba. No, que ibas a hablar de
1: Portugal, güey. <risa> <risa>
0: No, porque se hablar, <risa> si les decía que no, lo iban a dejar de escuchar. Pero ahora no sienten engañados, el tema de Mauricio ah. va a estar muy padre. <risa> sí, verdad, yo estoy emocionado por <risa> mi tema, tranquilos, está muy, muy cool. Eh, pero sí, no voy a hablar de Portugal, la próxima vez que me toque. <risa> la verdad, sí lo empecé a escribir, pero como ya está esto muy largo y no quería dejar de hablar de Andorra, San Marino, Mónaco y Singapur.
1: O sea, te ibas a poner a escribir de Portugal, pero te perdiste en tus propios random facts de investigar cosas simpáticas de ciudades pequeñas sí, y hiciste el tema de eso.
0: Sí <risa> Ok, perfecto Ok, ¿les parece si vamos con una pausa y regresamos? No va
2: Sí, vámonos
0: Y hey, estamos de vuelta con el random fact de Mario Alberto, que tiene más quick que de random fact.
2: Exactamente. De hecho, ese es, sistema es, es bastante rápido. Ahí va. Eh, se trata de un soldado estadounidense que peleó en la guerra de Vietnam, el cual fue capturado por los vietnamitas y tomado como prisionero de guerra. Sí. Esta persona, una vez una vez que lo liberaron, contó la historia de que a él le apodaron el como el tonto, ah, okay. sí. como, el, como el prisionero tonto. Porque él fingía como tener... Como que nomás repetir la misma frase. Y la frase era la canción de Old MacDonald had a farm. Ah, yeah, yeah, yeah. Sí. Okay. En esa canción lo que haces es... Eh, dices, el Old MacDonald lo tenía un caballo. Sí, 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 y yeah, yeah, yeah. Tenía una gallina y así dura. Es sí, interminable. Sí. Bueno, entonces él nomás cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba esa canción. Una vez que lo liberaron él lo que en realidad estaba cantando eran los nombres, lugares de captura y método de captura de todos sus compañeros del, ah, sí, del cierto, lugar... Sí, de la estación. Entonces cuando, cuando ya lo liberaron, de que, o sea, fue con... Eh, tengo información. Dio información de 256 prisioneros, incluyendo su nombre, <risa> de fecha de captura, rango.
0: Manches.
2: Sí. De
0: hecho, porque si sí me acuerdo, leí un poco de la historia lo dejaban, como pensaban que estaba
2: pues que tenía un problema mental no lo tenían sí. ni encerrado ah sí, de hecho ah, esa es otra, o sea como creían eso el güey le dijo no me, siento, no me siento mal aparte no, no puedo ver, lo llevaron a la ciudad para hacerle un chequeo entonces supo qué ciudad era ¿Cómo llegar, <risa> el camino porque sí. hasta pisteaban con él y le daban
0: comida y todo lo otro, o sea porque uh -huh. pensaban que pues no,
2: guau wow. sí, sí, fingió tener una un problema mental. psicológico, psiquiátrico, mental. Wow. Mira nomás. Y ese es mi random factor. ¿Y cómo se llama el soldado? Duke Hegdal. No sé cómo se pronuncia. Ah, es Duke Hegdal. No, wow.
0: Ah,
2: mira Está chido ni siquiera ese... Eh... No, sí es. Perdón, me equivoqué, soldado. Ah, ok. <risa> este es americano.
0: Este es americano. <risa> okay. Eso nos dice que probablemente tu siguiente random factor también sea de soldados.
2: No, es que vi, vi dos historias de soldados. Ah, okay. Y había otro... Otro, pero no era... Peleó con los americanos, pero nació en Canadá. Ah, okay. Entonces me confundí un poco. Este sí es American American Citizen. Muy bien, perfecto.
0: Ok. Yo, la verdad, no sería tan inteligente.
2: No, eh. yo no. Yo también me hubiera ¿Sí? perdido. O sea, tendría que haberle hecho como él al repetirlo. No, no, no. 300 Yo 000, de
0: grabármelo así. sí, pero de grabarme ah. en una canción nunca. O sea... <risa> no,
2: no, no. no, no, Que se me hubiera ocurrido hacer eso, ni de chiste. No. ¿Está mirada? No. 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 Yo, yo, te voy a anotar, bol. Muy bien, Mauricio, vamos a tu tema. Con todo gusto. A
1: este, este tema lo titulé El otro Bugatti. Y no, no les voy a hablar del famosísimo Ettore Bugatti, que es el empresario italiano que se nacionalizó francés, que fue el que fundó este, la marca automovilística Bugatti, sino les voy a hablar de Giovanni Battista Bugatti. Bueno, vamos a ubicarnos Suena en el tiempo.
0: Brasileño, portugués. No, es italiano. Ah, Es italiano.
1: Vamos a ubicarnos en Italia en el 1796,
0: ¿ok? Muy yeah.
1: bien. A escasas cuadras del Vaticano vivía un joven, Giovanni, de 17 años, que era extremadamente pobre y vivía solo en un tercer piso de un edificio de madera que en esa época era absurdamente caluroso vivir ahí, o ser un como si estuvieras en un horno, básicamente. No había ventiladores, obviamente. Entonces mm -hmm. era, pues, se sufría bastante, ¿no? Ok. Este joven acudía siempre muy esperanzado, muy este, como animado a las ejecuciones públicas que se daban en el Vaticano. Ok. ¿Eh? Sí, porque como que muy en esa grande. época así era. O sea, era, era un espectáculo básicamente ver cómo los verdugos llegaban y pues y aplicaban la justicia divina por el pecado. Hasta que en una ocasión a Giovanni se le ofreció ser el aprendiz de uno de los verdugos que ya estaba por jubilarse. Giovanni, Sentió esto como una oportunidad de vida y no solamente se instituyó como aprendiz, sino que llevó una bitácora en la que anotó cada una de las ejecuciones que hubo detallando la persona que iba a ser ejecutada, la edad, su peso, este, la, la, el método de ejecución, qué había pasado durante la ejecución y con eso pudo irse dando cuenta cuáles eran como los, los puntos que tenía que cuidar para poder llevar a cabo la ejecución perfecta. Oye, pero que, que,
0: que, que, ¿qué era la Qué gracioso. O sea, qué gracioso que hoy en día pensaría, o si alguien hace eso, pensarías, oye, qué raro es el MABE, porque anota todas esas cosas. Pero Ajá. la verdad es que cuando lo ves desde el punto de vista histórico, o sea, imagínate, tienes un reporte de los nombres, sí. del peso, de la edad de las personas de ese mm, tiempo, es de lo que hicieron, de cómo y por qué fueron ejecutados. O sea, lo que ahorita, eh, el Mabe que va todos los años a comprar su agenda para escribir lo que hace todos los días, pues a lo mejor en unos 200, 300 años van a decir, mira, tenemos todo lo que hacían las personas de ese entonces.
1: Ajá. Ay, y está bien o sea, simpático, porque lo que comentas sí es cierto. O sea, la estadística que él llevó ayudó para hacer las ejecuciones perfectas. Cualquiera la ejecución perfecta, como tú lo decías, Mabe. En esa época, si bien las ejecuciones públicas si eran un espectáculo, no se trataba tampoco de ser sanguinario, Verás, a la gente no le encantaba que tuvieran que dar cinco hachazos para poder decapitar a alguien. Era algo uh -huh. que se veía demasiado cruel, demasiado rudo y era algo que tampoco tenían este gusto por verlo. Cuando una persona caía para ser ahorcada, la gente no disfrutaba el estrangulamiento. De hecho, la gente encontraba algo muy obsceno. O sea, era un mal verdugo mm. el que trataba, el que hacía este la ejecución de ahorcamiento y no lograba que se rompiera el cuello. ¿De acuerdo? Uh, ok. Bueno, nuestro amigo Giovanni le interesó tanto todo esto que logró hacer como... Empezó a revisar los pesos, empezó a revisar todo lo que sucedía y comenzó a hacer sus propias prácticas. Hasta que le llegó su momento cuando se retiró de su verdugo maestro y le tocó a él ser el verdugo. En esta época, los verdugos eran muy cuidadosos con todo lo que hacían. Si vemos nosotros la imagen del verdugo que tenemos en nuestra cabeza, como la de Shrek, es este hombre grandote que tiene un velo negro Eso fue en la cabeza. Eso fue exactamente
0: lo que pensé en el de Shrek. Yo sabía. Sí, saber. pues sí. ¿Cómo se llamaba? Plutonio. Eh, o... Plutonio, pl bueno, platonio, algo así.
1: Sí. Bueno, esta es la imagen que tenemos del verdugo. Y esto era porque los verdugos, al ser los ejecutadores, uno, era una profesión pues, que realmente era mal vista. Era una profesión de vergüenza. Dos, muchas personas, sí, 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 pues, sí, sí, sí. Pues, o sí. O sea, eras el que ejecutiva. Pues, pues, tú, te dedicabas a matar gente en, en, o sea, demostraciones públicas. Y aparte te ganabas muchos enemigos. me Estabas matando al hermano, papá, tío, sobrino de alguien.
2: ¿Se me sí, por otra sí, más, es claro. correcto.
1: Bueno, pues no nuestro amigo Giovanni Batista, quien en su primera este, ejecución llega uno vestido de blanco, lo cual era bastante malo ya, porque Muy era bien. como oye tú deberías estar vestido de negro. ¿Qué pasó aquí? Dos llega sin capucha, puesto que él estaba absurdamente orgulloso de tener una profesión como verdugo en el Vaticano. ¿Y te no, está
2: guapillo o no?
1: Sí, no estaba tan, tan feito de hecho. ¿eh? Entonces.
2: <risa> es muy tarde para preguntar en qué año estamos eso sí, sí lo dije al principio 1796 ¿Eh? nunca dije que
0: no lo dijera solamente... 1796. 1796 llega Giovanni Gracias. y le
1: toca hacer su ejecución de ahorcamiento y antes de que se haga lo que dice Giovanni este, a, a los que estaban ahí obviamente a los que iban a llevar a cabo la ejecución dicen saben que esta persona tenemos que ponerle algo en las piernas que le haga más peso porque por su peso no va a alcanzar a romperse el cuello
2: Ah, profesional y a Giovanni le
1: dicen Giovanni, Giovanni. te pedimos una disculpa pero no podemos ponerle nada a este cabrón, o sea lleva a cabo la ejecución por favor Giovanni ah, obviamente claro. no quería verse mal en su primera ejecución Obvio. entonces
0: lo que hace Giovanni <risa> también, o sea, uno siempre quiere tú no vas a venir a opacar correcta. mi carrera uno siempre quiere dar una buena impresión en su primer día o sea, sí, <risa> hasta pero... seguido
1: Giovanni en cuanto deja caer literalmente la, la, la palanca de un salto se cuelgan de las piernas de, 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 del ejecutado y ¡pum! hace el suficiente peso para que el cuello se logra romper. Claro que la gente en cuanto vio eso estalló literalmente en emoción y empezaron a aplaudir y a ovacionarlo porque era una demostración que nunca habían visto antes. O sea, ese espectáculo nunca lo habían visto y, y acaban de ver a un verdugo que logró hacer la ejecución bien hecha porque se logró romper el cuello y que él mismo había participado en la ejecución. Hi. Esto básicamente okay. fue algo que se aplaudió, se no y fue el comienzo de una muy larga carrera de nuestro querido amigo. Giovanni,
0: el primer Giovanni. actor de sí, nombre, ¿no? Eso. Bueno.
1: Como ya les dije, el verdugo vivía muy cerca del Vaticano, este, básicamente a unos, dos, a unos pasos del Castel Sant'Angelo, que es el Castillo San Angelo, en el Bícolo de Campanelli. Pero las ejecuciones se realizaban al otro lado del Tíber, generalmente en la Piazza del Popolo, que es actualmente donde está San Pedro, este, San Pedro de hecho, ah, okay. la Basílica. Giovanni Battista llegó a ser uno de los personajes más conocidos y emblemáticos de Roma, puesto que, con su puesto como verdugo del Vaticano, llegó a ser no nada más uno de los muchos verdugos que había en el Vaticano, sino llegó a ser el mismísimo verdugo del Papa. Oh. Mm. Oficialmente, con el puesto de pintor de sombrillas, era realmente el verdugo personal del Papa que lograba hacer las ejecuciones limpias. Cuando tuvo sus primeras ejecuciones con hacha, Tenía tan calculado cómo tenía que hacer el movimiento por su bitácora famosa que simplemente con un
0: golpe lograba decapitar a las personas. Pintor de sombrillas. Eso es como no. O sea, ese era el título de él. O sea, porque no lo podían poner verdugo del papa. Pues sí,
1: básicamente sí. O sea, era, o sea era, era como que, oye, sí. pues no es
0: que no existe el título del verdugo el papa, pero qué tal si sí, es como si que te
1: contratan. Y, es como si te contratan y en vez de ponerte no sé de qué desarrollador, te ponen ah, auxiliar administrativo. Básicamente Ajá. eso
2: es. Oye, oye, pero, o sea, era para que RH sí, no, no, de no lugares lugares de RH.
1: <risa> 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 Más conocido como Mastro Tita, y esto viene de hecho de un del maestro de la justicia. De hecho, de ahí iba de este maestro, es Mastro, maestro, maestro. Tita es de justitia, justicia, justicia. Uh, Desmastro Tita uh, fue como se le, se le denominó, puesto que mm, Giovanni no se veía únicamente como un simple verdugo o el simple verdugo del Papa, sino que él se sentía realmente como el enviado divino a aplicar la justicia de Dios y hacer que aquellos de este diablillos, es como dice, creo que en el, en el libro de hecho, eh, pudieran recibir su castigo en vida. De la mejor manera para que pudieran pasar al otro plano y pues ya condenarse, ya pues ya cumplir su penitencia. Pero él se sentía como un intermediario de Dios. Qué
0: forma tan poética de ver el ser verdugo y sí. bueno, verdugo del bate, sí, de, claro. de la inquisición. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Nunca lo había pensado porque en realidad pues, nunca había tratado de ponerme en sus zapatos,
2: pero. Pues sí, o sea, ellos se sentían como que enviados haciendo la justicia. Ahora, un poco macabro, pero pues realmente ayudó a que la gente no sufriera. Ajá,
1: Es correcto. De hecho, incluso antes de las ejecuciones les permitía tomarse una última copa de vino y un último cigarro. Ay, qué bonito. De mm. hecho, incluso le llamaban el, el médico más este peligroso, porque él mismo llamaba a sus, a sus ejecutados como pacientes.
0: O sea, Oye, sí él los verdad. llamaba
1: de pacientes básicamente y él decía entiendo que tus penas son tan grandes que yo soy el que te va a liberar de la pena o sea, sí,
2: sí, se, creía sí, él, estaba... sí se creía
1: que estaba en buena onda este, acá, haciendo algo divino Bugatti tuvo una larguísima trayectoria comenzó a los 17 años con el Papa Pío VI y se jubiló hasta los 86 años con el Papa Pío IX este vato Oye. fue verdugo toda su vida literalmente el verdugo anotaba meticulosamente, como ya dijimos en un cuaderno, todas sus ejecuciones, siendo un total de 514 ejecuciones, más dos que no fueron directamente ejecutados por él. Uno fue fusilado y el otro fue ahorcado, de hecho, y descuartizado, pero por su ayudante. Ah, tranqui. No sé. Las ejecuciones que más se aplicaban eran la de ahorcamiento para aquellos que habían hecho, cometido algún delito de intento de homicidio, o homicidio, tengo entendido. Decapitación, cuando eran delitos en contra del Vaticano o del papado. Y por último, cuando eran las dos juntas, eran golpear, bueno, o sea, golpear a, 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 al imputado hasta la muerte y, y lanzarlo en, en, el, en el río para que se ahogara. Pero las que más lo hicieron famoso, obviamente, fueron las de ahorcamiento y las de decapitación. ¿Con total
0: profesionalidad, dime. Sí. ¿sí no, sí, 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 pues sí, porque... el la verdad es que calcular el peso para que se rompa el cuello y ponerle contrapesos para ayudarlo. Sí. Plus, saber dónde cortar exactamente para que no tengas que cortar hueso y que solo cortes entre vértebras, pues oye. Uh -huh. Sí, sí está cañón.
1: Sus vestimentas blancas eh, con el tiempo fueron manchándose de rojo por la sangre que se pues, aplicaba básicamente hasta que esas ropas de hecho fue, hoy en día están exhibidas en el Vaticano. Este, las ropas blancas que se tornaron rojas y después ya se le entregó ropajes de color rojo, o sea él ya era un verdugo que se vestía de rojo básicamente
2: ah ok, ah, okay. ok,
0: pues sí, y de ahí viene que hubo una época en la que los clérigos se vestían
1: de rojo, no, no creo. yo tampoco sí. creo, pero bueno <risa> el día que le tocaba una ejecución, se levantaba muy temprano a la alba, se ponía su capa roja, atravesaba el río a través del puente para llegar al caldazo, a, al cadalso, perdón la gente, al verlo, corría la voz de por toda la ciudad gritando ¡Maestro Tita, pasa el puente! <risa> y todos, grandes y pequeños, corrían a ver el gran espectáculo de Maestro Tita. En aquella época, generalmente se llevaba a ver estas crueldades a los niños como amonestación de lo que les podría pasar si no caminaban por el buen camino. En la famosa película italiana, de hecho, el Marqués de Grillo, se puede ver una escena muy familiar de una ejecución romana de la época. Ajá. Después de cumplir con su trabajo, volvía a su barrio al otro lado del puente y de ahí no salía. ¿Por qué? Porque le estaba prohibido por razones de seguridad. Como ya dije, te uh -huh. de muchos enemigos y lo que se decía era, bueno, es un proverbio romano de hecho, que dice voy un a un pasa que quiere decir el verdugo no pasa uh -huh. el puente. Cuando pasa el puente es porque hay una ejecución que realizar. Eh, bueno, y el, el okay. problema que se usa de Roma quiere decir más bien que cada quien tiene que respetar su propio lugar. O sea, googleenlo,
0: las vestimentas rojas y blancas sí, manchadas de sangre que están de... en el museo y todo. O sea. ¿Cómo se llama? ¿Bugatti qué? Giovanni Battista Bugatti. Uh -huh. Maestro Tita, como dice Mauricio, pero sí es cierto. O sea, en el museo. ¿Qué es? ¿El Museo del Vaticano? No, bueno, en el Museo de Criminología de Roma se tienen. Las vestimentas de Giovanni. Y la vitacuarta no oh. se tiene todavía, ¿eh? Damn. Anotaba fecha,
1: víctima delito y tratamiento aplicado, básicamente. Entra en ejecución y en ejecución se distraía ayudando en la pequeña tienda de souvenirs que su mujer tenía junto a la casa de Trastevere <risa> en la orilla derecha del Tíber. Se dice que solo atravesaba el puente de San Angelo cuando tenía que ir a trabajar al otro lado del río en Campo Flori Piazza di Popolo, y de hecho algunas expresiones de la época se hacen a ese, eh, o sea, se hacen a eso de que este lo que ya dije ahorita, no pasar el monte.
0: No pasar el monte.
1: Básicamente Uy. a Maestro Tita después de tantos años de servicio no se jubiló, lo jubilaron. O sea, fue el Papa Pío Noveno quien le pidió que se jubilara ya. Ya básicamente no podía ni con el hacha, no más, menos sé, estaba cañón. Ya estaba la guillotina que sí la llegó a usar, de hecho, en sus últimas ejecuciones. Este bastante sí. tiempo lo usó, de hecho, pero lo retiraron con una pensión mensual de 30 escudos, lo cual es. Un monto absurdo por lo que cuentan ahí. este no, La verdad no encontré una, una equivalencia en pesos mexicanos, para ser sincero, pero decía, decían que era, una, era un monto absurdo. O sea, uh -huh. era absurdo la, la, la pensión que le estaban dando de retiro.
0: Estamos hablando de una persona pobre.
2: Uy, eh, si, no, si no puedo cambiar de franco. Sí, sí, de, sí, 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 sí. Intenté, Pero no. no, no, me, no, eh, no, no, no. La,
0: la época es casi la misma, ¿eh? Por cierto. Pero estamos hablando... No, sí. no, sí. Giovanni muere ya con un mónaco independiente. Ok. Okay. <risa> para que veas lo contemporáneo que son las historias
1: pero también estamos hablando de una persona que nació pobre,
0: vivía en terribles
1: condiciones, logró hacerse, <risa> volverse el perdujo del papa, ser una de las personas más famosas de todo Roma, retirarse con muy buena pensión y tener una familia con, con una esposa y con creo que tuvo dos hijos, si no me equivoco uno o dos hijos, no estoy seguro, pero es pues, una historia bastante simpatiosa, o sea, o sea, tiene un final feliz para es él, o sea, a pesar de que
0: pues mataba gente pues sí estaba raro su trabajo. No. No lo voy a negar. De hecho, puedes ver, el, el hacha está también... El hacha está también, que era su hacha favorito, sí. El hacha, las cuerdas que usó es para ahorcar gente. Favorita.
2: No manches. Sí. Perdón, Mara, ¿qué estás diciendo? No, 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 es que estaba pensando que, o sea, no. Pues no puedes decir que fue una. No, no sé si puedas decir que fue una buena persona. Pues es que él yo sentía así, de hecho.
0: A lo mejor después lo comparan con. No sé, la gente que mata los animales que comemos de carne hoy en día.
1: Que los mata, o sea, bien. O sea, que lo hace
2: sin que sufren o Se llama sacrificio.
0: Pero que lo hacen bien, sin que sufran. Por eso, o sea,
2: o sea, En los rastros no se mata, se sacrifica. Okay. Okay, okay.
0: ok, pues entonces imagínate que en el futuro ya no tienes que sacrificar animales y ya puedes hacer, no sé, carne sintética que sabe idéntica. Y la gente va a ver así a los que sacrifican a los animales hoy en día. Pues
1: sí, básicamente. Y por si quieren alguna vez conocer dónde vivía Mastro Tita, no se preocupen porque es un Airbnb, ya tiene aire acondicionado y se puede <risa> caer en una noche por escasos euros, literalmente a unos cuantos pasos del Vaticano. Es en serio, es un Airbnb.
0: Yeah.
1: <risa> <risa> no,
0: sí te creo.
1: Y esa es la historia del otro Bugatti de Giovanni Battista Bugatti, el Mastro Tita, o mejor conocido como el Verdugo del Papa
2: está padre. Sí, sí. está muy, muy diferente ok, si lo buscas en Reddit, no, este. el primer
0: comentario dice es una, una de cita de Mark Twain que dice encuentra un trabajo que te gusta y no vas a tener que trabajar ningún día de tu vida <risa> <risa>
2: no. lo, lo que está padre es que lo profesionalizó sí,
1: o sea, sí lo profesionalizó realmente y era un era una oficio de vergüenza y él lo hizo ver ya como algo de orgullo, o sea
2: sí está cool Dicen. Bueno, yo me quedo con el que hizo que la gente ya no sufriera tanto.
1: Dicen incluso que, o sea, personajes de la época, como grandes escritores, como Alexander Dumas, que es el que escribió Los Tres Mosqueteros, George Bryan, Pirón, no sé quién es, y Charles Dickens, ese sí, sí, saben quién es. Llegaron a asistir a sus ejecuciones, ¿eh? No manches.
2: Sí. No, 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 me imagino cómo es una ejecución en general. pero sí. No sé. Está simpático. Como que nuestra generación no lo puede, no conseguir, lo puede ¿no? concebir. Bueno, esa es la historia más Tita. Espero que les haya
0: gustado. Muy bien, ma. Muy bien. ¿Tú ¿Tú muy, muy padre ahí el maestro Tita. ¿Sabes si visitó San Marino?
2: Mm, desconozco, hermano, de verdad. No. Ah. Tiene, tiene sí. mucho trabajo.
0: Sí, sí. No matas 514 personas en tu vida, nomás. ¿sí? Sí.
2: Bueno, andamos ahí visitando Andorra en hora, y San marino, marino y Mónaco. Sí. Pues no, Por no. favor,
0: 514. Bien, personas. ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el último random fact de Mar Alberto? Fuga. A menos. bueno, pues después de escuchar la historia de cómo Maestro Tita se convirtió en el verdugo más interesante, profesional
2: de la historia de los verdugos. Ándale. Bueno, Alberto, ¿nos quieres platicar tu último Random Fact? Cómo no. Este último Random Fact es en honor al único miembro de Cosas Inútiles que usa un micrófono marca mi alegría. <risa> a ver, a, ver. a
0: ver. Tengo, tengo que defender a Mauricio. Para todos los que crean. Mauricio en realidad tiene un micrófono muy bueno. O sea, es un
2: Es la competencia de los <risas> micrófonos que tenemos nosotros. O sea, pero bueno, Alberto, les voy a contar qué significa Mauricio. Ay, qué bonito. <risas> pues resulta que proviene del latín Mauritius, que a su vez deriva de Maurus, que significa de piel oscura. <risas> ah, Ok. <risas> Resulta que las personas del norte de África eran, en efecto, de piel más oscura que sus compañeros romanos. Estos romanos llamaron a esta región Mauretania, lo que hoy vendrá siendo uh -huh. Marruecos, ah, okay. que es una traducción literal eh, de tierra de las personas con piel más oscura. Uh -huh. El español, que tenía mucha influencia de latín, adoptó estas palabras para describir a las personas con piel más oscura como moreno o moro. Uh -huh. Así que básicamente Mauricio significa al igual que Moros, Mauritania y Moreno. Yeah, Una persona con un tono más oscuro que los romanos. creo yeah. que el más. E, Irónicamente, nuestros hermanos. padres lo pusieron así <risa> al más <risa> bueno de los tres.
0: ¿Y sí. <risa> pues de hecho. Sí.
2: Y eso sí, significa. Pues, existe,
0: de, Existen dos países que tienen el nombre Mauricio, ¿no? O no bueno, existe Mauritania y la
1: ciudad
2: Mauricio. La ciudad de Mauricio. Es hey. correcto. Pues sí, eso significa. Bueno. No sé por qué me salió esa historia de repente. No ya, existen las sí. Islas Maveta. No ah, lo... ah. <risa> <risa> Ni las Islas Fernando o Wisi. o. Según yo, Mario significa venido del mar. Ah, serio? Uh, ok. Sí, para una persona que viene al desierto también es Sí, pues, radar, ¿eh?
0: <risa> sí Fernando significa guerrero valiente. El cual también no va conmigo. <risa> no soy ni guerrero, ni valiente. Entonces... <risa> muy bien ahí, Inge y Ivone. Muy bien, muy bien escogidos esos nombres. <risa> muy bien, ok, perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden votar en cosasinútiles.com. Un agradecimiento a Paramore Records, a Gabo, por la edición, por la producción y pues estar ahí siempre para apoyarnos. Bueno, bola, Gabo. Gracias, Gabo Páramo. ¿Algo más que quieran decir antes de irnos?
2: Nada, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Muchas gracias parece.
0: por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
2: Chao, chao.